0: Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio número 12 de la tercera temporada. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche, 1900 Radio en Línea, y los viernes son viernes de charlas, porque encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor editor y traductor en esta ocasión estamos cerca ya eh, de la celebración de la conmemoración perdón del día del trabajo que será al menos aquí en guatemala el próximo domingo primero de mayo y es por eso que decidimos abordar el tema de la literatura y la política y qué mejor que hacerlo con un autor cuya obra completa está de alguna manera enmarcada en este contexto él es Cristian Echeverría González, poeta y novelista guatemalteco, con varias obras publicadas en la editorial Kazam A. Paso así a presentar a Cristian y posteriormente eh, la entrevista que se le hizo. Cristian Echeverría González es poeta y novelista con varios libros publicados en Kazam A. Toda su obra se encuentra en el leitmotiv de la política que se encuentra tanto como contexto social en que sucede la acción principal, como en la intención del autor en cuanto a mensaje general que transmite. La poesía de Christian es libre con un lenguaje cotidiano fácil de comprender, pero no por eso deja de tener un ritmo agradable. El yo poético es muy crítico y reflexivo, tanto que podría afirmarse que hace una deconstrucción de sí mismo, y no se detiene ahí, sino que también hace una profunda crítica a la realidad social en que está inmerso. Actualmente, Cristian Echeverría tiene dos poemarios publicados en Kazam A. El primero de ellos se titula Asuntos inconclusos, poesía de la vida cotidiana. Este libro es una colección de 31 poemas de verso libre y, como su autor dice, consiste en los poemas que leía y seguiré leyendo en La Sexta Avenida, haciendo referencia a las intervenciones artísticas que realiza en dicho espacio del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. El segundo poemario lleva por título Poemas de la Finitud. Con su estilo urbano y libre, el poeta invita al lector a conocer lo más profundo de su ser, su esencia humana, en 30 poemas. El lector acompañará al absurdo y cariacontecido poeta, como el título de dos de sus poemas, a cerrar un ciclo donde se cuestiona el sentido de la vida y explora la angustia existencial, un cierre que lleva a cuestionarse qué dejará en este mundo y a redescubrirse en muchos aspectos, como el profesional y el político. En poemas de la finitud hay dos leitmotiv: la mentira y la verdad, que hilan los cuestionamientos del poeta, pues, como él mismo afirma, en este mundo la poesía es mejor que el poeta. En cuanto a prosa, Cristian Echeverría González se ha centrado en la novela. Es en este género precisamente donde la realidad política de Guatemala, de Centroamérica y del mundo, contextualizan la acción al punto que llega a ser un elemento indispensable para hilar la trama. Hasta el momento, el novelista tiene dos obras publicadas en esta editorial. Una de ellas se titula Lumpen o el triunfo de Narciso. La novela narra la historia de Paul un escritor que declama sus poemas en las calles de Guatemala durante las manifestaciones contra la corrupción del año 2015. Vale la pena resaltar que esta es la primera novela guatemalteca que aborda el tema de los cambios políticos que sufrió el país durante dicho año y que llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Vandetti. Aunque Lumpen no es una novela histórica ni tiene la intención de serlo, sí utiliza los eventos de ese año para contextualizar a los personajes e hilar la trama. La otra novela publicada en esta editorial, eh, de Cristian Echeverría, lleva el título Patria Grande. Es una novela publicada recientemente, en diciembre de 2021, aunque ya había sido publicada antes bajo otro título en otra editorial. Emilio, Natalia y Martín son tres periodistas contratados por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para realizar una serie de entrevistas a personajes notables de la vida nacional. Lo que al principio parece ser un sondeo de opinión pública normal es, en realidad, una operación regional en los países del Triángulo Norte para identificar y callar voces disidentes a los intereses extractivistas. Cuando los periodistas descubren que han sido utilizados, se enfrentan al dilema más importante de sus vidas, alinearse al sistema y seguir el juego para impulsar sus carreras profesionales o revelar la verdad a la población y asumir las graves consecuencias. Esta es una novela basada en entrevistas reales a personajes relevantes del pensamiento político nacional, que nos sumerge en uno de los mayores dilemas de nuestro tiempo, trabajar y vivir para el bien común o solo para el bienestar individual. Además de las cuatro obras mencionadas, actualmente el poemario Colapso se encuentra en edición para publicarse este mismo año 2022. Eh, de hecho, esperamos que sea presentado en junio durante la quinta Feria Nacional del Libro en Shela y en julio durante Filma. Es así que pasamos a la serie de preguntas que, que consiste en la entrevista con nuestro invitado, quien nos hizo el honor de acompañarnos por vía telefónica. Cristian, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros.
1: Hola Javier, eh, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Y pues es un gusto estar aquí con vos, platicando un poco sobre estos temas que nos atrapan, que nos interesan y que nos apasiona, ¿verdad? Así que, muchas gracias.
0: Paso entonces a hacerte la primera pregunta. ¿Por qué tu literatura aborda temas políticos?
1: Bueno, yo, yo creo que, y siempre lo he sentido así, es como una gran necesidad para mí, una necesidad muy, muy grande, muy profunda, a nivel humano. Eh, yo siempre me he sentido fuera de la tribu, de la de la tribu en la que me tocó nacer, ¿verdad? Eh, pues me tocó nacer, habitar e intentar sobrevivir en esta finca, que no es un país, es una finca, eh, que ha colapsado como tejido social, como proyecto de Estado-Nación, también ha fracasado, ha colapsado. Eh, no hay una modernidad que se ha desarrollado, vivimos en una cuestión semibárbara ya prácticamente eh, y premoderna en muchos sentidos feudal también y para los que hemos tenido yo no sé si el privilegio la suerte o o qué verdad o, o la maldición <risa> el infortunio de haber tenido algún estímulo cultural por parte de la ilustración eh, pues occidental no sé si tomarlo como algo bueno o como algo malo ya a estas alturas pues eh, hemos crecido con otras expectativas ¿verdad? entonces eh, se hace muy 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 difícil sobrevivir eh, a, pues a esta finca y yo siempre he sentido la necesidad de eh, salirme de mi tribu y atraer a los demás hacia mí para construir otra tribu con otras reglas ¿no? con otras formas de ver la vida ¿verdad? aún con todos nuestros defectos, nuestras contradicciones que no son pocas tampoco ¿verdad? entonces para mí eh, ese intento, esa lucha de tomar conciencia de uno mismo, del lugar donde está eh, y de que otro mundo puede ser posible eh, otro tipo de relaciones puede ser posible eh, eso siempre me ha movido a escribir y yo creo que se ha reflejado tanto en mi poesía como en mi narrativa o he intentado que se refleje entonces eh, eso yo creería que es una enorme necesidad humana eh, muy profunda en mí de que, de que esa búsqueda de ese darse cuenta de esa toma de conciencia propia y del ambiente donde uno está y del mundo en donde uno habita eh, es una gran necesidad para mí plasmarlo Es una gran necesidad para mí plasmarlo porque le ha sentido a mi vida, ¿verdad? Le ha sentido a mi vida, es muy difícil levantarse todos los días y encontrar un, un objetivo, un sentido para vivir para muchísima gente eh, y para evitar esa alienación es, es, es muy difícil escapar de ella, ¿verdad? Entonces, eh, Salirme de la tribu aún asumiendo todos los costos, el altísimo precio que eso conlleva, que no es fácil, no es fácil, eh, pues hace que mi vida tenga sentido. ¿verdad? Yo recuerdo que Mario Roberto Morales decía eh, algo así como, vivir es tomar partido, pues bueno, yo, yo he tomado partido por salirme de la tribu donde me tocó cuestionarla en la medida de mis posibilidades y, e intentar atraer a los demás hacia, hacia una nueva hacia la mía ¿no? que está en construcción y mientras esta vida finita pasa pues eso es lo que le da sentido a este estar en, pues sobre este planeta y sobre esta finca ¿no?
0: gracias ahora te planteo. ¿Cómo saber cuáles temas de política nacional o internacional abordar en una historia? ¿Cómo seleccionar lo relevante de lo irrelevante o lo trascendente que se comprenderá dentro de muchos años de lo que se olvidará?
1: Yo siempre he tenido claro que va más allá de lo que de lo que está ante mis ojos o de lo que está inmediatamente sobre mí. ¿verdad? En mi, en mi círculo cercano o en mi ambiente social concreto cercano porque eso equivaldría a, a decir que que la realidad es solamente lo que yo puedo ver y eso es la lógica de la posmodernidad y yo he sido muy muy crítico con la posmodernidad siempre ¿verdad? con todos estos hipsters ¿verdad? financiados por la cooperación internacional por todo este sujeto neoliberalizado ¿verdad? que solamente hablan de eh, de problemas o de debates falsos o de muy dudosa existencia en microtribus yo he tenido muy claro que se, se tiene que hablar de lo que uno mira de lo que está inmediato pero se tiene que hablar también de, de lo que está mucho más allá de uno ¿verdad? Porque si no, no existiría la realidad como es, o sea, la realidad como tal, hay una estructura social concreta, tanto a nivel nacional como internacional, y pues hay métodos para, para aproximarse a ellas y conocerla, conocerla, ¿verdad?, y tratar de comprenderla críticamente, eh, es decir, eh, Uno tiene que hacer el esfuerzo, y ese era, ese era el espíritu de la modernidad, ¿verdad? De la ilustración, el esfuerzo por comprender de manera racional y de manera crítica, además, crítica, racional, eh, pues el mundo donde uno vive, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Eh, y entender el mundo tal y como es, tal y como es, ir a la raíz de las cosas, ir ¿sí? a de ver las cosas tal y como son, ¿verdad? no como a mí me gustaría que fueran eh, entonces eh, así uno aprende a a distinguir lo que es importante de lo que no a distinguir lo que es duradero de lo que no a distinguir lo que es sólido de lo que no lo es y a distinguir qué es lo que impacta sobre la vida de la mayoría no solo de personas, sino de todas formas de vida, de lo irrelevante, de lo que no afecta a prácticamente a nadie, ¿verdad? Así es como con ese método, ¿verdad? Eh, eh, he logrado, creo yo, escapar de los posmodernismos, de los culturalismos, ¿verdad?, de neoliberales, de, de estar viendo debates falsos o pseudo debates irrelevantes, intrascendentes, que no le afectan a nadie, que no existen, eh, y que tienen digamos, una función anestésica, tienen una función de desviar la atención eh, de la gente, sobre todo los jóvenes, de los jóvenes, de los temas que verdaderamente son, son importantes. ¿verdad?
0: muchas gracias el siguiente planteamiento que quiero hacerte es tanto tu poesía como tus novelas están relacionadas con la política a distintos niveles ¿algún género literario se presta más para esto y en tal caso ¿por qué?
1: pues yo creo que perfectamente las dos verdad. mi mayor aspiración política yo te diría que es eh, eh, no dejarte aplastar no dejarte esclavizar y poder eh, ser quien sos, y, y ser capaz también de devolver el golpe, ¿verdad? entre comillas, devolver el golpe, esa sería como mi mayor aspiración política, no dejarte esclavizar, eh, devolver el golpe, a, tanto a la finca como a este mundo caótico, eh, e, y siempre aspirar a ser vos, ¿verdad? a ser tu propio ser, a vivir tu propia vida y eso se puede plasmar tanto en la poesía como, como en la novela ¿verdad? los personajes de una novela sea consciente o inconscientemente siempre van a atender a eso por lo menos en mi obra van a aspirar y a buscar eso directa y o indirectamente y en mi poesía pues se va a ver todavía de una manera más clara
0: ¿verdad? Muy bien. Y para terminar, te planteo lo siguiente. ¿Cómo evitar que una obra artística se convierta en un panfleto político?
1: Pues, sinceramente, yo no creo que haya un problema en que sea un panfleto político. Es decir, eh, eh, el problema es que esté mal hecha, ¿verdad? o, o mal, mal construida, o, o mal, mal pensada. ¿no? En el caso de la poesía, para mí digamos que la ley fundamental es eh, que muestre la verdad, el carácter del poeta, ¿verdad? que logre plasmar verdaderamente su voz eh, y su mirada y si su voz y su mirada en un momento dado en un lugar y momento concretos de la vida del poeta están eh, digamos piden expresarse como un panfleto político pues se eh, pues que, se, que eso sea, ¿no? Que eso sea. Eh, no hay ningún problema. Siempre y cuando expresen la verdad que el, poeta, que el poeta está viendo y que el poeta necesita expresar en un momento y en un lugar concreto, verdad Y en el caso de la novela, pues... Eh, si es un panfleto político, pues por lo menos pedir que esté bien construida, ¿no? que los personajes estén bien desarrollados, que haya una estructura eh, que le beneficie a la, a la misma historia, ¿verdad? que logre conducir al lector por, por ciertas profundidades, por la profundidad de la vida, por los conflictos esenciales de nuestra época o de ciertos contextos que nos tocan vivir cotidianamente, ¿verdad? eso es lo que yo exigiría, más que, más que el panfleto político, eso ya depende de la necesidad que cada autor tenga eh, a la hora de escribir, ¿verdad? uno no es quien para juzgar qué necesidad tiene que prevalecer a la hora de hacer una obra, eh, siempre y cuando pues logre cumplir con algunas normas fundamentales, en el caso de la novelística pues que te muestren eh, la profundidad de la vida eh, y en el caso de la novela que te muestren eh, su verdad, la verdad de su voz y la verdad de su, que puede ver su mirada ¿no? En el caso de la poesía, perdón, en el caso de la poesía. Es que esta necesidad de... Esto que me planteas en la última pregunta de cómo evitar que una obra literaria parezca un panfleto político, ese es una un planteamiento, digamos, evitar que, que sea un panfleto político, es un planteamiento que viene de generaciones pasadas. Yo no me siento cercano con esa necesidad. ¿Verdad? Eh, eso viene desde, creo yo, la, la firma de los acuerdos de paz, entre comillas, de paz, viene de, de la posguerra. Una posguerra que ya terminó, nosotros ya no estamos en posguerra, nosotros estamos en el colapso de la sociedad y el Estado-Nación, estamos ya en otro momento histórico. Que que empezó en el 2020 a partir de la pandemia y creo que fue el punto de inflexión ahí termina nuestra posguerra y empieza el colapso estamos en un momento inédito que ninguna otra generación había vivido y es lo que nos toca vivir por lo tanto esta necesidad de evitar lo panfletario viene de una generación de posguerra con la cual yo ya no me siento afín yo no me siento parte de la generación de posguerra yo no soy la generación de la posguerra, yo soy la generación del colapso, ¿verdad? ¿Y cómo no voy a tener necesidad de abordar cuestiones políticas cuando mi propia vida está en juego y la vida de todos está en riesgo? O sea, hoy estamos en, una, en un momento, eh, tanto a nivel nacional como mundial, donde la vida peligra tanto, por tantos lados y de tantas maneras, por tantos frentes donde todos los días es una verdadera odisea ¿verdad? Eh, ¿cómo no vamos a hablar de lo político? si lo político es eh, reivindicar tu vida, es defenderte ante el caos, ante la barbarie, entonces esta necesidad de evitar lo político en, en lo literario viene de una generación neoliberal una generación totalmente privilegiada que ahora se está viendo que está muy privilegiada, verdad? Esa gente de 45 para arriba que se dedicó a escribir, digamos, en los 90 en los 2000, que lograron hacer una carrera literaria y que se uh, que se jactaron de no tener nada que ver con política en sus obras literarias, en su, tanto en su poesía como en su novelística, pues lo que ellos obedecían a su época, que era el boom neoliberal. El neoliberalismo tuvo su, su boom en los años noventas, con el consenso de Washington, todavía en los 2000, con ese mundo unipolar, ¿verdad? bajo la hegemonía de Estados Unidos, y eso también influenciaba en la estética de la literatura. ¿verdad? Entonces eso, ese espíritu neoliberal de huirle a lo político, de matar la política de todas las esferas de la vida, fue lo, y sobre todo del trauma de nuestra guerra civil donde la gente ya no quería salir de política pues porque, pues porque había dejado un trauma verdad había dejado mucha muerte, destrucción, en fin mucho dolor y la gente quería huirle a eso sentía la necesidad de huirle a eso y yo entiendo esto, verdad yo, yo lo comprendo pero, pero yo ahora tengo otras necesidades yo tengo la necesidad de, de defender mi vida eh, como pueda todos los días y, y yo creo que hay mucha más gente eh, con esa misma necesidad en general en la sociedad en muchos, todos estamos pasando por eso o la mayoría y dentro de la gente que escribe hay muchos jóvenes eh, que también están deseando expresar este deseo de vivir ¿verdad? de aferrarse a sus vidas como puedan que es una cuestión muy humana también hasta filogenética entonces cómo vas a pedir que no haya política en, la, en las obras literarias eso es eh, eso es reproducir el, la ideología neoliberal hegemónica que, que reproducían las generaciones pasadas ¿no? eh, las generaciones actuales tenemos tenemos un, un porvenir mucho más incierto que las otras eh, y esa incertidumbre pues yo por lo menos tengo una enorme necesidad de plasmarla en lo que escribo ya sea novela o, o poesía no eh, entonces eso eso es importante decirlo yo creo que hay diferentes generaciones con diferentes necesidades yo no veo un problema con que hayan panfletos políticos tanto en, los, en las poesías como en las novelas al contrario yo creo que debería haber más con los criterios que de los que ya hablé con los, con los criterios estéticos de los que ya hablé hace un rato pero debería haber más porque uno de los graves problemas de fondo que hubo a nivel cultural en la sociedad es que el neoliberalismo no se eliminó la política de la vida y por no saber de política y por no meter la política en nuestras vidas es que la gente no sabe por dónde se la, se la meten, ¿verdad? no sabe por dónde se la hace, no saben ni por dónde les viene el pencazo ¿no? <risa> y eh, son fáciles de manipular y por eso creen eh, lo que dicen los grandes medios de comunicación que se han dedicado a eh, lavar masivamente el cerebro a la gente pero eso es porque la política nos fue retirada de nuestra vida yo creo que tiene que volver la política a nuestra vida y a la literatura y bueno, como conclusión eh, solo quiero decir que para poder um, digamos eh, expresar algo político ya sea de interés personal y o público en el arte y desde el arte No solo desde la literatura El requisito fundamental Es tener una voz propia autónoma ¿Verdad? Una voz que no, y una mirada que no se pueda comprar ni vender Y eso es lo más difícil de lograr hoy día Porque vivimos en un mundo cínico Corrupto En el que prácticamente todo se puede comprar y vender Y si no veamos aquí nuestro caso era donde la cooperación internacional de ONGs eh, financiadas por la OTAN, básicamente por el imperio angloatlantista, lo han comprado todo. Han comprado las, las disidencias, han comprado las, los discursos, han comprado los, la comunicación, han comprado las agendas, los temas y han comprado muchísima gente. Y ahí vemos a cantantes, raperos, eh, algunos se han tenido que ir, y otro tipo de artistas, eh, este, artistas conceptuales, ¿verdad?, entre comillas, pseudoarte contemporáneo, que también han sido comprados por esta cooperación internacional. Y lo que vemos son sujetos políticos con, completamente prefabricados por catálogo, ¿verdad?, de acuerdo con modas. Establecidas en ese primer mundo Desarrollado entre comillas Occidental, decadente y, eh, y pues la política No está basada en nuestras verdaderas Necesidades, verdad Las necesidades que nosotros vivimos aquí cotidianamente Sino en discursos eh, Prefabricados desde fuera no Para intereses eh, Establecidos desde fuera Entonces el requisito fundamental Para poder escribir Hacer literatura y expresar algo político, repito, ya sea público y o personal, es tener una voz autónoma, una voz propia, una voz que no se pueda comprar ni vender.
0: Cristian, muchísimas gracias por habernos permitido realizar esta entrevista. Eh, pasamos ya a la despedida. Y les recuerdo a nuestros oyentes que eh, mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito también a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Los van a encontrar como arroba Kazam A. Y si nos quieren apoyar, pues gracias. Compartan y comenten este episodio en redes sociales. Y por qué no, también entren en la página de Kazam A, vean sus libros y compren alguno. Especialmente mejor si son los libros de Cristian Echeverría quien hizo hoy el favor de acompañarnos, por cierto les recuerdo que los enlaces de los libros de este autor mencionado los van a encontrar en la descripción de este episodio nos escuchamos entonces el próximo Viernes de Charlas Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam se encuentra este y otros episodios en Spotify Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba